0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Im Geschichtsunterricht hat sich kaum einer für den Bauernkrieg oder die Pest interessiert. Anders in den Büchern von Diana Zinsmeister. Sie verbindet den Bauernkrieg mit einer Liebesgeschichte und viel Spannung und erreicht damit mehrere hunderttausend Leser bundesweit. Und heute Abend ist sie mein Gast in SR3. Aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Schönen guten Abend, Frau Zinsmeister. Und auch Ihnen noch ein frohes neues Jahr.
1: Guten Abend, auch Ihnen ein frohes neues Jahr und den Leser, äh, den Hörerinnen und Hörern.
0: Bestimmt auch vielen Leserinnen und <lacht> <lacht> Lesern darunter. <lacht> sind Sie gut gestartet, Frau Zinsmeister? Ja, es
1: war sehr schön gewesen, sehr lustig, und aber schnell hat der Alltag einen wieder.
0: Ja, bei Ihnen steht schon das nächste Ereignis an, deswegen freue ich mich sehr, dass Sie da sind. Nicht selbstverständlich, am 15.01. erscheint Ihr neues Buch, Der Turm der Ketzerin. Genau. Im Mittlerweile, ich habe mal durchgezählt, bei zwölf Belletristikbüchern, Liebesromanen, Historienromanen sind wir angekommen. Wie ist das so kurz vorher? Ist da Vorfreude, überwiegt die Vorfreude oder die Nervosität, bevor das Buch erscheint?
1: Naja, es sind ja jetzt schon etliche, wie Sie gerade gesagt haben, die auf den Markt gekommen sind. Und irgendwann ist die Vorfreude viel größer wie die Aufregung. Und man sieht natürlich im Ganzen sehr spannend entgegen, weil dann auch die ersten Reaktionen auch für einen wichtig sind. Wenn dann endlich das Buch auf den Markt kommt und die ersten Leserinnen oder Leser es gelesen haben, und dann das Feedback geben, weil bis jetzt haben wir ja nur dann von den Leuten eine Mitteilung bekommen, die aus dem Verlag stammen oder meine eigene Meinung dann. Aber viele Fremde waren ja noch nicht da an dem Buch dabei, das zu lesen. Und deswegen ist das schon sehr spannend.
0: Haben Sie schon ein Exemplar in der Hand gehabt? Nee, noch leider nicht. noch nicht. Das okay. kommt immer
1: erst so ein paar Tage vorher. kriege ich das Erste, was also den Druck verlässt. Das macht dann meine Lektorin immer ganz spannend. Die schickt mir das dann zu. Und ja, ich bin sehr gespannt.
0: Also Sie kriegen wirklich das Erste, was da aus der Druck kommt. Ja, das bekommt. sagen die immer, sagen ob denen. das wirklich so ist.
1: Aber ich denke schon.
0: Trotz alledem, nach elf Büchern, wie fühlt sich das an, wenn man dann quasi den Karton aufmacht, das Paket, und ja, das neue Buch rausholt?
1: Na, man ist schon stolz, ne? wenn man dann auch die Seitenzahl sieht und die dann gefüllt hat mit Fantasie und Fakten und dass das Ganze auch dann noch eine spannende Geschichte ergibt. Das macht einen schon stolz, ganz mhm. klar.
0: Wie ist das? Geht man das dann nochmal im Kopf durch? Überlegt sich das? Äh, passt das alles oder hat man das schon abgehakt? Ist man schon beim nächsten Projekt?
1: Das hat man irgendwo schon abgehakt, weil man kann ja auch nichts mehr dran ändern. Es, man muss es jetzt einfach so lassen, wie es ist. Es wird, ist gedruckt und da kann man nichts mehr dran ändern. Und ähm, gedanklich ist man natürlich schon beim nächsten, weil ich arbeite ja jetzt dann auch schon wieder an dem 14. Roman. Und man resümiert dann noch so ein bisschen und überlegt dann noch, aber letztendlich ist es abgeschlossen.
0: Mhm. Jetzt haben wir viel drüber geredet: Der Turm der Ketzerin, Fortsetzung von das Lied der Hugenotten, um was geht's?
1: Das Lied der Huguenotten war ja der erste Teil, war ja eine, die Fluchtgeschichte, es hat davon gehandelt.
0: Spielt im 16. Äh, Jahrhundert? Noch?
1: Genau, nach der Bartholomäusnacht äh, von Paris. Und es geht darum, dass ein, ein Mann mit seinen Kindern sich auf die Flucht begeben muss und irgendwo Fuß fassen. Und einfach auch so diese ganzen Ängste, die ihn dann begleiten und äh, die Schwierigkeiten, die ihm natürlich auch widerfahren. Brandaktuell Brandaktuell. Ja, damals so aktuell wie heute. Menschen dürfen ihren Glauben nicht leben und müssen sich auf die Flucht begeben. Und im zweiten Teil ist er dann angekommen und dann geht es darum mehr so um die Lebenseinstellung der Hugenotten, also wie sehr sie ihren Glauben gelebt und auch äh, dafür gekämpft haben. Sie hatten schon eine sehr besondere Lebensweise, also sehr, sehr, sehr gläubig und davon handelt jetzt der zweite Roman. Hinzu kommt, dass ich die Geschichte von Marie Durand eingewebt habe. Die hat zwar etwas später gelebt, aber ich habe ihre Geschichte einer Figur in meinem Roman angedichtet und zwar ist Marie Durand bekannt geworden, weil sie 38 Jahre im Gefängnis gesessen hat, weil sie nicht vom Glauben abgefallen ist. Und das war schon was sehr Besonderes. Sie ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal so die Nationalheilige auch der, der Hugenotten Und ähm, ich war auch in Egmord gewesen, wo der Gefangenenturm steht, in dem sie 38 Jahre gelebt hat. Und das war schon sehr ergreifend gewesen. Und ihre Geschichte habe ich genommen und habe die praktisch dann im Turm der Ketzerin erzählt.
0: Also da freuen sich viele ihrer Fans darauf, wie die Geschichte weitergeht. Der Familie, die da auf die Flucht musste. Das 14. haben sie gesagt. Ne? Buch ist es. Ja, und das ist eine ordentliche Leistung. Denn 2006 ist ihr erstes Buch erschienen. Da waren sie schon 44 Jahre alt. Und wir unterhalten uns gleich mit Diana Zinsmeister, wie sie zum Schreiben gekommen ist träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum, wurde der Lautspruch der Autorin Diana Zinsmeister. Ja, Und sie hat ihre Leidenschaft, das Schreiben, zum Beruf gemacht. Heute Abend ist sie mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Frau Zinsmeister, es war gar nicht so klar, dass Sie Schriftstellerin werden. Ihr erstes Buch, Fliegen wie ein Vogel, haben Sie mit 44 Jahren veröffentlicht. Aber eigentlich haben Sie Einzelhandelskauffrau gelernt, später dann 14 Jahre ein Geschäft für Kindermode gehabt. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
1: Im Nachhinein oder nach so einer langen Zeit ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig, das dann in Worte zu packen. Es waren ganz viele... Viele Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Und es war auch irgendwo eine neue Herausforderung, wenn sie dann ähm, Kindermodengeschäft hatten. Das war alles wunderbar gewesen. Ich habe die Zeit genossen, weil meine Kinder dann auch immer bei mir sein konnten. Aber irgendwann braucht man eine neue Herausforderung, wie gesagt. Und dann kam halt die Idee, einen Roman zu schreiben, eine Geschichte niederzuschreiben, aber mehr oder weniger nur für mich. Ich wollte ihn nicht veröffentlichen, weil zu der damaligen Zeit war es anders wie heute. Man ähm, braucht auf jeden Fall einen Verlag und den fand man am ehesten, wenn man eine Agentur hatte, die hinter einem gestanden hat. Heute kann ja jeder alles drucken, also durch Amazon und durch diese Druckkostenzuschussverlage im Internet. Im Internet also jede Druckerei druckt einem ja das Buch wenn man das möchte und auch bezahlt. Und das war damals halt eben noch nicht so gewesen. Deswegen war das für mich ganz abstrakt zu denken, dass ich mal ein Buch veröffentlichen könnte. Zumal auch damals es noch so war, dass man irgendwelche Kontakte in diese Branche haben musste und die hatte ich nicht. Mhm. Keiner bei uns hat jemals ein Buch veröffentlicht oder war Künstler im eigentlichen Ihre Sinn.
0: Eltern hatten auch ein Geschäft? Die also? hatten mehrere
1: Geschäfte gehabt. Und als älteste Tochter Na, oder als ältestes Kind sollte ich die dann auch übernehmen. Mhm. Genau, bin dann aber selbst Mutter geworden und dann war es eigentlich ein ganz ähm, naher Gedanke, dann in Kindermodengeschäft zu gründen.
0: Aber konnten Sie sich schon immer so in ja in andere Welten ja, hineindenken? Haben Sie eine sehr lebendige Fantasie? Oder? Na,
1: wenn Sie meine Mutter fragen würde, würde die Ihnen wahrscheinlich sagen, das Kind hatte schon immer eine wahnsinnige Fantasie <lacht> gehabt. Ja, sicher. Ich denke, Fantasie hat jeder von uns. Also denke ich, glaube ich schon. Und ähm, es ist ja auch äh, immer wieder so die Sprache davon, dass ich als junger Mensch Archäologin werden wollte. So als, ich habe mit meinem Papa immer die Bücher von Schliemann durchgeguckt und war ganz fasziniert davon. Und wenn ich in den Archiven bin, also Trier ist ja mein Lieblingsarchiv, und kann dann in diesen alten Schriften graben. Das kommt ja dann praktisch Archäologie gleich. Und das ist natürlich ein ganz großes Vergnügen dann. Und man muss ja immer tiefer graben, und darf ja nicht an der Oberfläche bleiben. Und so denke ich, ist es eine Leidenschaft, was herauszufinden, was auszukramen. Und vielleicht, das hat schon immer vielleicht in mir gesteckt mhm. und geschlummert.
0: Ihr Erstlingswerk war so ein Mix aus Krimi, Liebesgeschichte, Familiensaga und Historienroman. Damals auch schon spielt im 18. Jahrhundert in London und Australien. Und ja, ihre zwei Freundinnen oder gute Freundinnen von ihnen haben gesagt, die waren quasi so Testleserinnen und haben gesagt: Mensch, Diana, das ist klasse. Probier's Nein, ich
1: habe dann irgendwann, hat es mich ja dann doch gejuckt und habe gedacht, was würden andere dazu sagen? Weil es hat ja am Anfang keiner gewusst, dass ich ein Buch schreibe oder eine okay, Geschichte erfinde. Nicht, oder? Nein, niemand. Und ähm, habe das an meiner besten Freundin zu lesen gegeben. Und natürlich sollen beste Freunde auch kritisch sein, aber sie hat genau das Richtige getan war total begeistert. Und dann habe ich es auch getraut, einer anderen Freundin zu geben, die Journalistin war bei der Frankfurter Rundschau, die sowas normalerweise überhaupt nicht liest. Und die sagte, Schreiben ist ein Handwerk, das verfeinerst du, indem du, je mehr du schreibst. Aber Spannung und Fantasie muss man mitbringen. Und beide Komponenten hast du und schreib weiter. Und dann war ich natürlich dann sehr beruhigt und sehr motiviert, dann diesen Roman auch zu Ende zu schreiben. Und dann äh, habe ich mir eine Agentur gesucht und hatte dann das große Glück, dass mich gleich die erste unter Vertrag genommen hat. Und so fing der Stein an, kam dann ins Rollen und dann kam eins zum anderen. Mhm. Ja,
0: viel Fantasie hatten Sie und haben Sie bis heute aber offenbar auch Ausdauer. Sie haben viele Jahre an dem Buch geschrieben, an dem ersten.
1: Ne? Naja, ohne Druck. Ich habe ja nicht veröffentlichen wollen, habe mir dadurch auch dann keinen Druck gemacht und habe das dann ganz locker leicht dann geschrieben, so wie ich Zeit hatte. Dann habe ich es auch mal liegen lassen und das war vielleicht auch das Richtige gewesen, weil A, hatte ich keinen Druck, weil mein Mann das Geld verdient hat. Also ich musste nicht unbedingt veröffentlichen und wie gesagt, Schreiben ist ein Handwerk und mit der Zeit Zeit reift man da dran und mit dem Handwerk reift man und so hat es uns beiden gut getan, mhm. dem Buch und mir. Mhm.
0: Auch wenn es schon ein paar Tage her ist, können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie Ihr Buch das erste Mal in der Buchhandlung gesehen haben?
1: Ja, klar, das war also das war so ergreifend, das vergisst man nicht. Das war schon was ganz Besonderes. War natürlich sehr, man war sehr stolz gewesen, wie Sie eben sagen. Also ich habe da ja dann 13 Jahre hat das ja dann gedauert, bis wow. es dann letztendlich in der Buchhandlung gelegen hat. Und dann ist das auch so unwirklich, ne? Also, dass man so lange durchgehalten hat, sich da durchgebissen hat, dran gearbeitet hat und dann auf einmal liegt das da und das war dann schon, ein ganz großer Moment.
0: Ja, und aus dem ersten Buch sind inzwischen 14 geworden. In knapp zwei Wochen erscheint das neue Buch von Diana Zinsmeister. Wieder ein Historienroman, Der Turm der Ketzerin. Und für ihre Bücher lässt sich Diana Zinsmeister auch schon einmal nachts alleine im Wald aussetzen. Nachts allein im Wald, Frau Zinsmeister, das klingt ordentlich unheimlich.
1: Das war es auch. Es war im Januar, es war Vollmond und es war bitterkalt gewesen. Und der Förster hatte mir dann vorher noch erzählt, dass es auch immer noch mal Wilddiebe gibt, die mit der Armbrust unterwegs sind und da achtet man ja dann auf jedes Geräusch und die Wildschwein rotten, wenn die dann um den Hochsitz drum streifen. Also das hat schon was und genau diese Gefühle wollte ich ja auch haben. Ich wollte Angst spüren, um die mal ganz anders beschreiben zu können. Ich wollte diese extreme Kälte spüren und habe das dann versucht in Worten zu fassen und dann in dem Roman einzuweben.
0: Wie lange haben Sie da ausgehalten? Oder haben Sie zwischendrin auch mal gedacht, Mensch, was mache ich hier eigentlich? Nee, es
1: waren dann also nicht die ganze die ganze Nacht waren dann nur so ein, zwei Stunden waren es ungefähr. Aber wir mussten hier hinlaufen, wir mussten auch nochmal zurücklaufen. Also das waren dann schon ein paar Stunden, die wir dann im Wald verbracht haben. Ja, richtig hatten. zu Fuß in den ja, Wald. Ja, klar. in den Urwald hier in von Saarbrücken, Urwald.
0: ja. Ja Und der ist ja auch wirklich
1: finster. Ne? Der ist finster, genau. Der Förster hat mir auch gezeigt, wie man zum Beispiel dann Feuer entzündet mit Zunderschwamm und mit einem Stein und hat mir auch gezeigt, welchen Unterschlupf man suchen sollte, wie der auszusehen hat, dass man auch nicht nass wird. Also es war schon hochinteressant mhm. gewesen.
0: Warum machen Sie das? Ging wahrscheinlich auch einfach die Recherche, oder?
1: Ja klar, ich könnte mich auch an den Computer setzen und könnte das alles googeln, aber ich sage immer, für mich ist ganz wichtig, dieses Schmecken, Sehen, Fühlen. Deswegen bereise ich ja auch die Orte, in denen meine Romane spielen, damit ich dieses alte Gemäuer anfassen kann. Oder ich war ja jetzt für den Hugenottenroman auch in La Rochelle und da ist sehr stark am Atlantik Ebbe und Flut. Und äh, wenn Sie dann so ein Bild angucken von dem Ort, dann, dann sehen Sie ja nicht, dass dann irgendwann das Hafenbecken leer ist und die Boote im Schlick liegen. Das sehen Sie ja nur, wenn Sie dann wirklich davor stehen. Und dann sehen Sie auch, wie dann das restliche Wasser in den Pfützen noch so ein bisschen glitzert dann im Licht. Oder wie dann jemand runtersteigt und irgendwas aus dem Schlick rausholt. Das sind so Momentgeschehen, das sind wie so Geschenke, die man dann wunderbar dann in die Geschichte mit reinbringen kann. Mhm. Machen
0: Sie sich dann Notizen oder saugen Sie das einfach das alles auf? Das sauge ich
1: auf, eigentlich wie so ein Schwamm. Das sagt immer meine Tochter, die saugt das auf wie so ein trockener Schwamm. Und dann äh, sehe ich das auch immer wieder bildlich vor meinem geistigen Auge. Und dann beschreibe ich das dann auch.
0: Mhm. Was war so für Sie die ungewöhnlichste Recherche? War das der Wald? Oder?
1: Jede Recherche hat was Ungewöhnliches oder beziehungsweise ist besonders. Erschreckend war natürlich die, die Recherche bei den Hexenverfolgungsromanen, weil ich da teilweise die Gerichtsakten lesen durfte und oder die Biografien der Frauen, weil die Frauen, die in dem Roman verbrannt werden, haben alle tatsächlich gelebt. Und das ist mir dann doch sehr nahe gegangen. Aber ich hatte auch ungewöhnliche Begriffe. Berichte aus dieser Bartholomäusnacht, Augenzeugenberichte, die ich dann in dieses, das Lied der Huguenotten eingewebt habe. Und ich wollte eigentlich diese Bartholomäusnacht nur mit wenigen Seiten beschreiben, weil viele Romane davon handeln. Aber ich habe dann, wie gesagt, diese Augenzeugenberichte gehabt und die mussten einfach auch da rein. Und ähm, dann sind aus den wenigen Seiten dann 70, 80 Seiten geworden, die nur von dieser einen Nacht handeln. Und das ist dann auch so was. Man muss das dann auch irgendwann eigentlich wie so eine Krankenschwester, das das Elend, das alles muss man einfach dann hinter sich lassen. Ne? Wenn man dann die Arbeit getan hat, dann muss man das wie so einen Mantel ausziehen und über den Stuhl hängen und dann nicht mehr an sich ranlassen und das musste ich erst lernen. Das war mhm. am Anfang schon schwer gewesen.
0: Also das heißt, sie holt der, der Stoff, die Geschichten manchmal auch nachts ein, ihre Figuren? Ne? Am Anfang
1: war das so gewesen, jetzt mittlerweile nicht mehr, jetzt kann ich davon Abstand nehmen, aber wie gesagt, bei den Hexenbüchern, also über diese Hexenverfolgungen, das war schon heftig gewesen und dass Menschen, anderen Menschen das, antun. das zieht sich ja immer wieder durch unsere Geschichte durch, dass es ja immer wieder sowas gibt und zumal es ja auch heute noch manchmal in den afrikanischen Ländern so ist, dass Frauen oder Menschen verbrannt werden, weil man denkt, sie wären Hexen und auch diese Tiefe des Aberglaubens, das war für mich auch was sehr Erschreckendes gewesen, was damals geherrscht hat.
0: Für das sechste Mal sind Sie auch die Fluchtrouten abgewandert, genau, Ihre Protagonisten.
1: Genau, der Roman spielt ja auf dem Eichsfeld, fängt er ja an, das ist ein Landstrich in Thüringen und dort bin ich dann also ein paar Kilometer oder einige Kilometer dann diesen Weg abgewandert, dann quer über den Höfelsberg. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, so Stock und Stein kennenzulernen, wie das Laub unter den Füßen raschelt. Das sind dann solche Sachen, die man dann wunderbar beschreiben kann.
0: Wo kommen Ihre Ideen her für die Geschichten, die Sie schreiben?
1: Zum Teil aus dem Alltäglichen, wie jetzt das Hexmal hatten wir ja vorhin schon gehabt, dass das auch so ein bisschen die Fluchtgeschichte meiner Eltern widerspiegelt, die 1961 sehr dramatisch aus der ehemaligen DDR geflohen sind. Die beiden Bücher, die vom Bauernkrieg handeln, gab es auch eine Geschichte aus dem Alltag, aus dem Hier und Jetzt, die mich dazu inspiriert hat. Es sind viele. Also ich webe immer wieder so das Alltägliche mit ein, was ich so beobachte. Ich beobachte ja auch ganz anders wahrscheinlich wie die meisten und unterhalte mich sehr, sehr gerne mit den älteren Menschen, also die 80-Jährigen, die mir dann von ihren Großeltern erzählen, die ja dann praktisch meinem Zeitlevel immer näher kommen dann. Und da gibt es dann so viele Geschichten, ob dann die Kuh sich hat nur melken lassen, wenn der und der sie angefasst hat, bei dem anderen hat sie getreten. Das habe ich dann auch in irgendeiner Geschichte eingewoben. Das sind so diese alltäglichen kleinen Sachen, wo dann einer sagt, ah, das war bei uns genauso oder das kenne ich noch von früher. Und das äh, finde ich total spannend, sich dann mit den Leuten zu unterhalten.
0: Wie ist es denn? Zuerst die Figuren da oder das Thema
1: Zuerst die Historie, muss ich sagen, weil durch Professor Dr. Dillinger kriege ich natürlich sehr viel Inspiration und sehr viel Ideen gereicht dann und teilweise kommt es auch, wenn ich recherchiere, wo ich dann über irgendwas stolpere, wo ich denke, dass da wäre nochmal eine Geschichte wert, darüber zu schreiben und das gibt ganz viele Impulse, die dann äh, das dann bringen. Und
0: wo kommt so Ihr Interesse her? Sie haben es gesagt, Sie wollten eigentlich mal was mit Geschichte, Archäologie machen, aber mhm. was fasziniert Sie so an ja, den vergangenen Zeiten?
1: Das ist so, das kann ich jetzt eigentlich nicht in Worte packen, das ist einfach dieses dieses Alte, wie die früher gelebt haben, wie die sich früher durchs Leben gekämpft haben auch und einfach unsere Vergangenheit, das ist das, was mich fasziniert, weil ich muss auch sagen, der Geschichtsunterricht früher war ja sehr trocken gewesen, eigentlich mehr langweilig und als junger Mensch habe ich mich auch nicht für Karl den Großen interessiert, es war alles für mich düster gewesen, der Bauernkrieg war düster und jetzt, wo ich äh, ein bisschen älter bin und reifer, da sieht man das aus einem ganz anderen Blickwinkel und da sieht man erstmal, wie spannend die deutsche Geschichte auch ist, als junger Mensch habe ich mehr für die Griechen und für die Ägypter interessiert. Da war alles schillernd, Gold und Silber und es war, war einfach irgendwie besonders gewesen und die deutsche Geschichte war eigentlich für mich immer nur düster und das hat sich jetzt eigentlich umgekehrt. Also jetzt finde ich die total spannend und es gibt ganz, ganz viele Geschichten, die noch nicht erzählt worden sind. Mhm. Wie ist
0: das, wie wichtig ist zum Beispiel auch, dass Sie sich da eben genau an die Fakten halten? Kann man davon ausgehen, dass Leser von Historien, Romanen sich auch für Geschichte interessieren oder wollen die mehr so eben eine Liebesgeschichte oder ja eine spannende Geschichte?
1: Beides, denke ich. Sie wollen spannend unterhalten werden und die Liebe wird sogar vom Verlag auch verlangt, dass die mit eine Rolle spielt in den Romanen, weil das sonst wahrscheinlich zu düster wäre. Und auch letztendlich zu langweilig, weil Leserinnen und Leser wollen sich fallen lassen in die Geschichte und wollen auch mitleiden und mitlieben. Und es ist ja auch so ein bisschen das Licht am Ende des dunklen Tunnels, wenn dann noch so ein bisschen Liebe aufflackert. Aber die Liebe spielt nicht die Hauptrolle in meinen Roman. Sie ist dabei, aber sie ist nicht der große Mittelpunkt. Und ja, und das ist halt eben alles wichtig. Und das alles miteinander verpackt soll spannend sein. Und dann muss es dann halt auch noch gut lesbar sein. Und man darf die Leser nicht mit Fakten erschlagen und mit Zeit zahlen, sondern das muss alles so ein bisschen stimmig sein.
0: Aber sind denen die Fakten wichtig? Kommt da auch mal was zurück und
1: Mittlerweile durch das Googlen ist es denen sehr wichtig. Also ich habe sogar Leser, die schreiben mir, dass sie, wenn sie ein Buch lesen, was mit Geschichte zu tun hat, sie das Handy neben dran liegen haben, damit sie direkt ins Internet gehen können und dann nachrecherchieren. Und das machen viele auch. Und ich bekomme dann manchmal E-Mails, wo dann drin steht: ich habe das direkt nachrecherchiert. Und das stimmt ja, was sie schreiben. Sie haben ja da recht. Das wusste ich gar nicht, dass das damals so war. Also ich denke, die sind jetzt sehr kritisch geworden mittlerweile. Früher war das einfach, hat man dem Schriftsteller vertraut oder der Autorin vertraut. Aber jetzt, wie gesagt, im Zeit Alter des Internets kann man ja auch alles nachfragen und hinterfragen und das machen die auch.
0: Wie ist das mit der Konkurrenz? Sie haben zwar viele Bücher geschrieben, aber da kommen wahrscheinlich auch viele Bücher jedes Jahr raus, auch in dem Genre. Ist es schwierig, sich da durchzusetzen oder am Markt zu bleiben, am Ball?
1: Also ich denke, wenn man jetzt mit Historienromane auf den Markt käme, wäre es sehr schwierig. Ich bin damals auf dieser Welle mitgeschwommen von Ini Lorenz, die 2004 ja die Wanderhure rausgebracht hat, 2006 kam meine Bücher raus. Da waren diese Historienromane sehr, sehr stark gefragt. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen gewandelt. Es sind Krimis momentan, die ganz weit oben schwimmen. Im jungen Bereich ist es Fantasy. Und Historienromane werden immer noch gern gelesen. Sie haben eine eingeschworen und feste, treue Leserschaft. Aber es, dieser ganz große Hype, den Ini Lorenz ausgelöst hat, der ist jetzt vorbei.
0: Können Sie sich noch erinnern an das Tippen auf der Schreibmaschine, Frau Zitzmeister?
1: Ja, aber ganz klar. Ich habe das ja zuerst in Hefte geschrieben, also mit Kugelschreiber oder mit Bleistift. Und dann haben wir uns eine elektrische Schreibmaschine irgendwann zugelegt. Dann habe ich alle Seiten dann, wie Sie gerade gesagt haben, Papier. Kohlepapier, noch ein Blatt Papier und Tipex dann äh, nochmal geschrieben. Dann kam der Computer, also wieder alles reingetippt. Ja, das war schon eine mega Arbeit, aber alles hat seine Vorteile. Und ich, wie ich vorhin gesagt habe, Schreiben ist ein Handwerk und desto mehr reift man ja auch dann.
0: Die Hefte aufgehoben? Habe
1: ich alle noch zu Hause liegen? Ja, gerade von dem ersten Roman Fliegen wir ein Vogel für die Nachwelt, die sie wahrscheinlich dann direkt zerschreddern wird.
0: Sie haben uns vorhin erzählt von Ihrer Nacht im Urwald und Richard Kessler würde gerne wissen, wo Sie im Urwald waren.
1: Das war hinten, wo das Restaurant Neuhaus ist oder das, das Schloss Neuhaus oder Burg, wo wir, ein Schloss war das, glaube ich, früher gewesen. Scheune Neuhaus. Scheune Neuhaus, genau. Dort hinten in dem Bereich sind wir Ach dann so. in den Wald ein, reingelaufen. Also wir sind ungefähr so eine Dreiviertelstunde ein durch den Wald und dann war dort ein Hochsitz, dann hat er mich dort ausgesetzt und später wieder abgeholt, Gott sei Dank.
0: Also vor den Toren hier in Saarbrücken, ja, vor ja. der Stadt. Und ja, Irene Martin hört uns zu und sie würde gerne wissen, wann ihr neues Buch, Der Turm der Ketzerin, vorgestellt wird.
1: Ich habe gerade heute mit Herrn Lekrange, von der in Lutweiler wohnt, gesprochen, weil Lutweiler ist ja die einzige Hugenottengemeinde, die wir hier haben. Und wenn schon ein Roman auf dem Markt kommt, der von den Hugenotten handelt, dann soll es auch dort vorgestellt werden. Wir planen den 21. Januar. Es ist noch nicht amtlich, aber das kann man sich schon mal so ein bisschen vormerken. Und wir haben ins Auge gefasst, den Roman dort in der Hugenottenkirche, die auch Tempel genannt wird, vorzustellen. Und das sind wir jetzt am Plan. Wie gesagt, es ist noch nicht 100 Prozent, aber das haben wir mal vor.
0: Was bedeutet das Schreiben Ihnen inzwischen? Ist das manchmal Last oder ist es Freude?
1: Es ist ein Beruf. Ein es ist Beruf. wie jeder andere Beruf, macht es sehr, sehr viel Freude. Manchmal ist es auch eine Last, gerade wenn man auch wieder einen neuen Roman anfängt und ich muss mich nochmal in eine ganz neue Materie, speziellen Gebiet einarbeiten. Dann habe ich natürlich auch unheimlich Respekt vor dem Ganzen. Also weil ich weiß, ich muss jetzt wieder einige Fachbücher lesen, muss wieder dann Leute treffen, was, was aber auch sehr viel Spaß macht. Man lernt unheimlich interessante Menschen kennen, aber trotzdem habe ich Respekt vor dem Ganzen, auch vor dem neuen Thema. Und man weiß ja auch nie, was man wieder finden wird, wenn man gräbt. Deswegen, also ist wie jeder andere Beruf auch, manchmal wird man so richtig von der Euphorie ge, geführt und geleitet und getragen. Und manchmal ist es auch so, wo ich denke, das schaffst du diesmal nicht. Also diesmal kriegst du die Seiten nicht voll, weil ich muss mir ja wieder neue Charaktere ausdenken, neue Dialoge erfinden dann. Und das ist schon manchmal ja so ein bisschen beängstigend.
0: Also spürt man dann auch richtig Druck, weil Sie haben einen Abgabetermin vom Verlag und... Ich habe gelesen, manchmal wissen Sie nicht auf Seite 470, wie das Buch auf Seite 500 ausgehen soll angeblich?
1: Naja, ich weiß immer, wenn ich mich mit neuem Thema beschäftige, relativ schnell den Anfang und ich weiß auch relativ schnell das Ende und muss mich dann in die Mitte hinarbeiten. Das heißt, ich muss ja dann irgendwo 500 Seiten füllen, mit meiner Fantasie, mit, mit Fakten und mit Wörtern vor allen Dingen. Und das ist natürlich dann schon so, dass dann sich ein Druck in einem aufbaut das Problem, was ich habe, ich kann am besten arbeiten, je stärker der Druck wird. Das heißt, ich verschwende ich. am Anfang immer so ein bisschen Zeit, die ich eigentlich nutzen könnte, um einfach mal zu schreiben. Aber ich brauche diesen Druck. Und wenn es dann dem Ende zugeht und dann äh, wird die Nacht zum Tag, also dann kann meine Schreibzeit dann manchmal 16 Stunden andauern und dann ist der Schlaf ganz auf ein Minimum reduziert. Und das ist der Vorteil, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Man kann nachts aufstehen, setzt sich dann direkt an seinen Arbeitsplatz und kann loslegen, muss nicht erst irgendwo hinfahren. Der Nachteil von dem Arbeiten zu Hause ist natürlich, man ist immer greifbar. Als Frau sieht man immer noch, dass der Haushalt vielleicht noch irgendwo was gemacht werden muss. Der Staubsauger steht noch da. Also man wird auch ganz schnell abgelenkt dann. Und das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man zu Hause arbeitet. Mhm. Aber die Vorteile überwiegen natürlich. Und wie sind
0: Sie als Person, wenn Sie schreiben, Frau Zinsmeister, gut auszuhalten oder dann auch mal schlecht Da drauf? müssten
1: Sie jetzt meine Familie fragen. <lacht> Aber ich denke, also meine Schwester sagt schon, ich, man merkt mir an, dass ich dann sehr angespannt bin. Ne? Weil ich eigentlich auch, wenn ich dann irgendwo bei meiner Schwester oder bei meinem Bruder oder egal wo sitze, die Gedanken sind dann immer bei dem Roman, weil ich immer weiß, ich muss jetzt nochmal so viel Seiten schreiben, bis das Ding dann endlich beim Verlag dann abgesegnet wird. Und das ist dann schon wahnsinnig vom Druck her.
0: Gehen Sie da auch richtig mit? Also manchmal hört man ja auch von so Autoren, dass die so richtig eintauchen können in eine Geschichte.
1: Ja, das muss ich ja. Ich muss ja richtig, ich muss ja für meine Figuren essen, sehen, schmecken. Also das muss ich ja für die dann praktisch miterleben. Und dann muss ich mich ganz fallen lassen in meine Geschichte. muss von der auch überzeugt sein. Aber letztendlich sind es meine Figuren und ich kann die agieren lassen, wie ich will. Da fließen die,
0: Matrien dann oder nee, so
1: dramatisch nicht? nicht nee. Es tut mir zwar leid, wenn dann mal eine Figur gehen muss, ganz klar, weil man irgendwo dann doch so, wenn man den Leben einhaucht, dann hängt man ja auch so ein bisschen an denen Aber dass ich das jetzt so ganz sie als Person meines Lebens sehe, so nicht. Nee.
0: Seit mehr als zehn Jahren schreibt Diana Zinsmeister einen Bestseller nach dem anderen. Heute Abend ist sie mein Gast bei SH3 aus dem Leben. Und im vergangenen Jahr ist auch zum ersten Mal ein Jugendroman erschienen von Ihnen, Frau Zinsmeister.
1: Ja, genau. Das Auge von Licenzia ist ähm, im September beim Arena Verlag erschienen. Mein Einstieg in das Jugendgenre und äh, ja, bin ich ganz stolz darauf, dass ich das jetzt auch noch gewuppt habe.
0: Wie kam es dazu, dass Sie ja, gesagt haben, ich schreibe mal einen Jugendroman?
1: Die Idee war schon relativ früh in, in mir drin, weil äh, aus dem, meinen Erwachsenenromanen kann man immer eine Figur rausziehen, die man etwas jünger darstellt und deren Leben man praktisch dann von Kindheit an erzählen könnte. Und das habe ich gemacht in das Auge von Lizenzia. Da habe ich den Wolfsbanner reingepackt und äh, der kam auch schon mal als erwachsene Person in Die Gabe der Jungfrau in der Schuhe der Sünderin drin vor. Die beiden Romane, die vom Bauernkrieg handeln. Und genauso könnte ich jetzt die Kinderhexe aus meinen Hexenromanen rausnehmen und hinzu kam dass mich ein Agent angesprochen hat, ob ich nicht Lust hätte, mal einen Jugendroman zu schreiben. Und dann hat sich der Gedanke verfestigt und dann war es letztes Jahr so weit gewesen. Und deswegen habe ich letztes Jahr auch zwei Romane geschrieben. Einmal den Turm der Ketzerin und einmal das Auge von Licenzia Und das Auge von Licenzia hat zwar historische Fakten mit drinne oder beziehungsweise historische Settings, aber es ist eigentlich ein Roman, der in der Jetztzeit spielt, mhm. in der Gegenwart.
0: Es geht um ein Dorf im Mittelalter. Aber dieses Dorf existiert nur in der Fernsehshow ne? die Fernsehshow wäre die Gegenwart.
1: Genau. Also Sie müssen sich vorstellen, Menschen wie Sie und ich wollen aus dem Hier und Jetzt aussteigen, weil sie einfach nicht mehr diesen Druck haben wollen, von der Arbeit her, von allem. Sie wollen ein entschleunigtes Leben führen und kriegen diese Chance geboten von einem Fernsehsender, der ihnen äh, sagt, wir bauen für euch ein Mittelalterdorf, ihr könnt dort drin leben wie im Mittelalter und euch selbst versorgen. Aber das Ganze wird zweimal die Woche als Fernsehshow oder als Fernsehsendung dann im Fernsehen übertragen. Und das... Kuriose ist, diese erste Generation, also die Eltern wissen, dass es eine Fernsehshow ist, aber ihre Kinder wissen es nicht. Die haben also keine Ahnung, dass außerhalb von Lizenz ja eine ganz andere Welt, eine moderne Welt existiert. Und das ist natürlich sehr spannend gewesen, das darzustellen. So konnte ich meine geschichtlichen Sachen mit reinpacken und auch meine Fachsachen mit reinpacken. Und Aber genauso konnte ich dann die Gegenwart beschreiben und das war spannend.
0: Sie haben extra für die Recherche diesmal einen drohnen getroffen. Also die, dieses Dorf wird gefilmt mit Drohnen, immer wieder übertragen und der normal Hollywood mit Spezialdrohnen versorgt. Ja.
1: Ja, also ich habe dann, das sind immer so diese Geschenke des Lebens. Also ich habe dann Ralf Guljew kennengelernt der einer der führenden Thronspezialisten ist, der schon für Hollywood gearbeitet hat, kam auch gerade jetzt wieder von einem Dreh zurück und äh, hat auch schon den Scheichs in den Emiraten-Drohnen verkauft. Also ist einer der Großen. Und ich durfte zu ihm in die Firma kommen und ich durfte eine Drohne auch selbst fliegen. Das sind jetzt nicht diese kleinen Drohnen, die man so gebräuchlich bei den Supermärkten oder in diesen Elektromarkten kaufen kann, sondern das sind wirklich diese riesigen Hightech-Drohnen, die also im sechsstelligen Bereich kosten. Und äh, das war natürlich dann wieder eine Wahnsinn, Wahnsinnige Erfahrung. Und er hat auch teilweise Korrektur gelesen, damit ich auch diese ganzen Fachausdrücke äh, und uh, die Beschreibung der Drohne, dass das alles stimmt. Und das Phänomen war, er war so begeistert, dass er mir eine Drohne, eine lizenzia gebaut hat. Und wie wir die Premierenlesung in Sulzbach hatten, kam er mit dieser Drohne an. Und die ist dann ungefähr einen Meter groß. Und das war natürlich schon was ganz Tolles gewesen.
0: Muss man anders schreiben für Jugendliche? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, ja. Also es es ist schwer?
1: Es ist anders, also deswegen hat man ja auch das Lektorat. Ne? Die helfen einem dann so, sich durchzufinden und beraten einen dann auch. Und die Jugend, die will eigentlich nicht so alles genau wissen. Die Erwachsenen, die wollen alles wissen, wie zum Beispiel das Kleid aussieht oder wie der Tee gebraut wird und als, das ist den, der Jugend egal. Die wollen einfach nur von einer Szene zur anderen geleitet werden und das muss relativ schnell gehen. Und ähm, ich habe dann auch mal da reingeschrieben, wie sich dann die eine Frau dann so einen Tee aufbrüht und da sagte meine Lektorin, muss das alles genau, ist das wichtig für sie? Da ich gesagt, nee, für mich nicht dachte, für die Leserinnen und Leser der Jugendroman ist das auch nicht wichtig und das war eine ganz neue Erfahrung gewesen. Im Erwachsenenroman hätte ich es genau beschreiben müssen. Aber wie gesagt, dafür hat man einen Verlag, die Lektoren und ähm, die helfen einem da schon sehr.
0: Diana Zinsmeister bringt mit ihren Historienromanen Menschen zum Lesen, die schon lange kein Buch mehr in der Hand hatten, sagt einmal der Buchhändler in ihrer Heimatgemeinde Heusweiler über sie. Heute Abend ist sie mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Ein schöneres Kompliment kann es kaum geben für eine Schriftstellerin, oder?
1: Nee, wirklich nicht. Das ist wirklich ein ganz tolles Kompliment gewesen, ja. Wie ist das?
0: Wie haben ja die Menschen in ihrer Heimat, in ihrem Heimatdorf Heusweiler darauf reagiert, auf ihren Erfolg und dass sie schreiben.
1: Das kriegt man ja so nicht mit. Ich sehe das ja nur, wenn ich Lesungen dort abhalte, dass dann schon ein sehr großes Interesse besteht und dass ich auch immer wieder gefragt werde, wann ich in der näheren Umgebung, wann ich da, wenn ich da mal wieder wieder lese. Ja, ich denke schon, dass es das positiv ist. Ich meine, was soll da auch negativ dran sein?
0: In Ihren Geschichten, geht es auch um die Liebe. Auch ein bisschen Liebesromane. Häufig sind es Frauen, die solche Bücher lesen. Wird man manchmal auch so mit Vorurteilen konfrontiert, wenn man solche Bücher schreibt? Frau Zinsmeister?
1: Nein, das hatten wir ja schon am Anfang gehabt. Also die Liebe spielt immer eine Rolle. Das wird auch vom Verlag so verlangt, weil Historienromane ansonsten ja sehr düster sind, sehr düstere Themen haben, wie die Pest und die Hexenverfolgung. Und wenn dann ähm, keine Liebe da ist, was ja die ja praktisch so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels auch darstellt, dann wird das Ganze natürlich sehr dunkel und macht dann vielleicht auch weniger Spaß zu lesen und vor allen Dingen wollen sich ja auch dann die Leserinnen und auch die Leser mit den Protagonisten so ein bisschen anfreunden und sich auch mit denen identifizieren. Das ist genauso wie in einem Film. Also dann schwärmt man ja auch für den einen da Hauptdarsteller und dann will man auch mit dem dann so diesen Film erleben. Also beziehungsweise mit ihm dann diese Wege gehen. Und wenn dann, also dass dann nur Bösewichte drin sind und keine Liebe drin vorkommt, dann denke ich, dann hat das keine Lebensdauer, so ein Roman. Sie haben vor einigen
0: Jahren, 2005 die Liebesromantage hier in Sulzbach organisiert und Tolle und große Autorinnen und Autoren ins Land geholt und man denkt immer, ja, das sind so Hausfrauen oder dieses Klischee, was man von Autorinnen, von Liebesromanen im Kopf hat, aber da waren ganz unterschiedliche dabei, da waren Managerinnen dabei, ja.
1: Also ich denke, wenn ich sie jetzt organisieren würde, dann hätte ich ein ganz anderes Feedback von Presse und von den Medien und allem, weil ich habe das so ein bisschen gespürt, man musste gar nicht so richtig damit umzugehen, weil man dieses Klischee im Kopf hatte. Das sind also irgendwie frustrierte Hausfrauen, die sich jetzt halt die, die Welt schön schreiben, aber dem ist nicht so. Also da war zum Beispiel ist eine drunter, die ist Richterin, die hat Bestseller geschrieben, schon im Historienbereich, genauso wie im Jugendroman, die Eva Völler. Dann ist eine drunter, die ist Managerin des Jahres gewesen in Österreich, die ist also ganz viel in China unterwegs, weil sie dort als Richterin, auch als Rechtsfrau halt dort ähm, manche Verträge aushandelt. Das sind also total tolle, intelligente Frauen, die die sagen, sie müssen so viel Fachliteratur tagsüber lesen, dass sie also abends dann gerne was Seichtes lesen und so ein bisschen abdriften und haben sich dann praktisch ihre Leidenschaft auch zum Hobby gemacht. Sie machen das ja nicht hauptberuflich meistens, sondern erzählen dann das, was ihnen dann so gefällt und wo sie dann halt eben dann auch so ein bisschen entspannen können. Mhm.
0: Deswegen können Sie selbst auch ganz gut mit der Kritik umgehen, ne? wenn es heißt, das ist Unterhaltungsliteratur, da kommt ich will von. ja
1: unterhalten. Das ist ja mein erstes Anliegen, dass ich die Leserinnen und Leser mit meinen Büchern unterhalte.
0: Wie ist das? Häufig findet man jetzt auch in Foren, wenn Ihre Bücher besprochen oder so bei Internetkaufhäusern. Lesen Sie dann auch solche Kritiken oder wollen Sie davon gar nichts wissen und sie überlassen
1: das Ihrem Verlag? Nee, ich lese die schon und musste mir auch ein dickes Fell zulegen, damit ich nicht alle Kritikpunkte an mich ranlasse und da auch so ein bisschen drüber stehe. Aber es ist natürlich, die Neugier ist schon da und ich lese die natürlich auch. Der Verlag liest sie auch mit. Was ich nur festgestellt habe, dass ganz viele, die es dann besonders gut finden, da auch gar keinen Gedanken dran hegen, das jetzt als Rezension zu schreiben und eher die, die dann was zu meckern haben, sich zu Wort melden. Und das ist halt so, und das muss man einfach dann auch akzeptieren. Man kann nicht alle Leserinnen und Leser glücklich machen. Das habe ich auch lernen müssen. Am Anfang, wenn dann irgendwie die Kritik kam, ich hätte lieber einen blonden Protagonisten, dann habe ich gesagt, gut, da mache ich den nächsten Blond. Ja. Aber äh, irgendwann ist es dann so, dann denkt man halt eben, das ist mein Buch und ich habe so geschrieben, habe versucht, das Beste zu geben. Und ähm, das ist mit allem, was mit dem Geschmack zu tun hat. Man kann, wie gesagt, nicht alle glücklich machen.
0: Kann man nur darüber streiten. Oder, oder nicht streiten. Über oder Geschmack. nicht streiten. ja genau. <lacht> Haben Sie Rituale, wenn ein Buch fertig ist, Frau Zinsmeister?
1: Ja, zwei. Das eine ist, das ist also wirklich ein Ritual. Das eine ist, ich, sobald ich das Buch an den Verlag geschickt habe, räume ich meine Küche auf. Und das Zweite ist, ich streiche. Also ich streiche dann bei mir die Räumlichkeiten. Ich habe auch jetzt wieder Farbeimer da stehen. Da will ich jetzt noch ein bisschen was abändern in der Küche. Und das Gästebad habe ich jetzt gerade gestrichen. Und bevor es jetzt wieder losgeht mit dem nächsten Roman, wo ich also wieder jeden Tag dran sitze, will ich das jetzt noch machen. Das sind so die beiden Rituale, wenn was fertig ist, dann äh, ja. Also
0: jedes Jahr gibt es bei Ihnen neue Farbe in der Wohnung?
1: Ja, ich bin ein sehr farbenfroher Mensch, genau. <lacht>
0: Wie ist das für Sie, Frau Zinsmeister, inzwischen so viele Bücher verkauft zu haben? Ist man bestimmt stolz drauf, oder?
1: Ja, sicher ist man da stolz drauf, weil ich weiß von einigen Autorinnen und Autoren, dass die also keine Verträge mehr bekommen haben. Und ähm, ich habe das große Glück, also jetzt wieder neue zu bekommen von Goldmann. Bei mir geht es also weiter und das ist schon, äh, nach so einer langen Zeit, ist das schon super. Zumal meine Bücher ja auch alle Longsellers sind. Das heißt, die gibt es immer noch, die sind also noch nicht eingestampft worden. Und das ist natürlich ein großes Kompliment auch für mich. Hm.
0: Da kann es aber auch schon mal passieren, dass ja eine Drehbuchautorin aus Hollywood in Holzweiler an der Haustür klingt.
1: Ja, das ist auch passiert, aber sie kam auf Empfehlung von Professor Dr. Dillinger, sie hat ihn kontaktiert, weil sie einen Film drehen wollte über Hexenverfolgungen. Und hat dann mit ihm, wie gesagt, Kontakt aufgenommen und er hat sie dann an, an mich verwiesen und dann war sie zwei Tage in Heusweiler und dann haben wir meine Bücher durchgesprochen. Aber es war jetzt nicht so, dass sie jetzt mein Buch verfilmen mhm. wollte, aber ähm, der Kontakt ist einfach hergestellt worden und mal gucken, was daraus wird.
0: Wäre das so ein Traum von Ihnen?
1: Ich denke, da träumen alle Autorinnen und Autoren von, dass ihr... Buch irgendwann mal im Fernsehen oder auf der Kinoleinwand zu sehen ist. Das ist natürlich das allergrößte, was einem passieren kann. Aber wie ich von Inni Lorenz weiß, wir sind ja miteinander befreundet, ist das ein sehr langer Weg, ein sehr harter Weg und ähm, da muss die Auflagenzahl eines jeden Buchs schon sehr, sehr hoch sein, dass da Interesse besteht, das zu verfilmen, mhm. weil es sind natürlich immense Kosten, die da auf diese Filmproduktionsfirma dann zukommen. Spinnt man da manchmal so und stellt sich ein Schauspieler oder eine Schauspielerin vor bei einer Figur? Ja klar, auf jeden Fall. Man muss ja irgendwie so ein Vorbild haben, den man beschreibt, kann Und da ist es natürlich sehr leicht, wenn man dann so ein paar Schauspieler dann nimmt.
0: Haben Sie ein Lieblingsbuch unter den über zehn, die Sie mittlerweile geschrieben haben?
1: Na, wir Autoren nennen ja auch gerne die, die Bücher unsere Kinder und sagen, alle unsere Kinder liegen uns dicht am Herzen. Aber die beiden Bücher über den Bauernkrieg, die liegen besonders dicht bei mir am Herzen, weil die finde ich ganz klasse, weil Jos Fritz war für mich eine großartige, besondere äh, historische Gestalt, die ich da wieder aufleben gelassen habe und das war unglaublich äh, spannend gewesen, dem Leben einzuhauchen. Mhm. Und deswegen also die Geschichte um den Bauernkrieg, weil die auch in Kaiserslautern spielt und ich diese Gegend da sehr gut kenne, weil die Familie meines Mannes von dort stammt, die finde ich besonders toll.
0: Und hatten Sie da auch schon einen Schauspieler im Kopf, den Sie uns verraten?
1: Ja. ja, ich hatte da diesen Liam Neeson, das ist ja ein amerikanischer Schauspieler, der war so für mich so der Jos Fritz gewesen, Ja.
0: Mhm. Was sind so noch Ihre Ziele oder Wünsche? Vielleicht eine Verfilmung? Von, von ja. was träumen Sie noch, Frau Zinsmeister?
1: Also ich muss sagen, ich bin rundum glücklich. Ich bin glücklich, dass ich jetzt auch wieder neue Verträge habe, dass ich meine Fantasie weiter zu Papier bringen darf. Es gibt ganz viele spannende Themen, die noch nicht erzählt sind, auch ähm, historische Themen. Und mir macht es sehr viel Freude, auch im Saarland zu bleiben, weil zum Beispiel, ich kriege auch sehr viel Feedback von den Leserinnen und Lesern, dass die teilweise ihr Saarland auch nicht so kennen und auch nicht wussten zum Beispiel, dass in Aschbach eine Pestkirche steht oder dass auch jetzt die nahe Pfalz, dass zum Beispiel Peaceport, den Ort kennt man, weil er als Weinort bekannt ist, aber dass der im 16. Jahrhundert zwei Jahre komplett abgeriegelt war von der Außenwelt, weil dort die Pest ausgebrochen war, das wissen wenige. Und wenn man das dann so den Leserinnen und Lesern näher bringen kann, und dann bin ich schon sehr, sehr glücklich. Ja. Und und ja, klar wäre es toll zu Verfilmungen, aber ich bin jetzt mal ein bisschen bodenständig.
0: Und was für Geschichten wollen Sie noch erzählen, wo vielleicht auch die Region des Saarland drin vorkommt?
1: Wir versuchen ja immer, das Rad neu zu erfinden, wir Autorinnen und Autoren und verraten das natürlich nicht, aus Angst, dass ein anderer ein bisschen früher das erfindet. Und deswegen, es ist eine neue Geschichte, also wie gesagt, schon im Keimen und ist auch schon teilweise niedergeschrieben. Die Inhaltsangabe ist im Verlag auch schon eingereicht worden und das wird mein neues Thema sein, die allerdings außerhalb des Starlands diesmal angesiedelt ist. Aber Deutschland, weil ich könnte ja jetzt auch nochmal so ein bisschen das nahe Europa abklappern, aber ich bleibe jetzt in Deutschland, weil ähm, Deutschland hat noch viel zu erzählen.
0: Und es wird wieder ein Historien -Ruban. Auf jeden Fall. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg dafür und vor allen Dingen noch viele schöne Geschichten, die Sie erzählen, Ihren Lesern. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Sehr, sehr gerne und danke für die Einladung.
0: Und wir merken uns, am 15.01. erscheint das neue Buch Der Turm der Ketzerin. Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich verrate Ihnen noch, wer nächste Woche mein Gast ist, dann geht es um die Indianer. Und ja, für die setzt sich seit vielen Jahren der Jurist Dieter Dörr ein. Gemeinsam mit ihm lenken wir einen Blick ja auf Aspekte, die bei dem Thema gerne vergessen werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt die Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.